0: こんにち
1: は。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト。第7回2012年11月21日ごろ配信予定後の後編です。ということで、前編の最後の方で、時間も時間だということで、無理やり切ってしまったんですけれども、その続きで、え、ー前編に引き続き、え、長谷川康久さんにもゲストにとして加わっていただいて、え、これから、え、長谷川さんが書かれた記事を、え、元にいろいろと話していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。います
2: ということで、もう一度、えー、おさらいをすると、11月の8日に、長谷川康久さんのクッドという、ブログの中で、コンテンツのアクセシビリティが未来を保障するという記事に、植木さんがとてもちょっとヒットして紹介を、はい、ということだったんですよね。はい、で、えーはい、その話をこれからいろいろとしていきたいと思っています。まずは、じゃあ、長谷川康久さん、えっ、ー、と、この記事のざっくりとした内容について教えてください
0: 。はい。実はあまり覚えてなくてですね<笑>でいや。しかしですね。いやいや、あの、これをかあの書く理由が何かあったんですよね、実は。でしょ書くきっかけが何かがあって、そうそううん、何だったかなっていうの一生懸命思い出そうとしてるんですけど、<笑>ただまあ一つあの、まあ、あの、はっきりしてることっていうのは、やはりこう、ウェブデザインの世界って言ったらいいんでしょうかね。あの、基本的にこう、テクニック指導っていうところにはまあ、数年前からは、やはりこう、一種のまあフラストレーションっていうものを感じていて、で、以前は、やはりこう、僕も最初に書いた書籍が CSS っていうものだったので、まあ比較的こう、テクニックについての啓蒙っていうのをしてたんですけど、まあある時点からもうちょっとや、やめ、やめたというかほとんど話さなくなった理由としては、やはりこう、何も考えずに実装し始めてきてるっていうふうな、まあ要はその、人間が機械化し始めてる部分っていうのが、あるのかなとか思い始めてきてて、うん。で、まあ多分最近の話題で言えばやはりこう、レスポンシブウェブデザインというものだったりとか、もしくはその、タデバイス化ですね、うん。その、スマートフォンだったりとかタブレットに特化したサイトを作りましょうっていうところもそうですし、それらも含めてこう、まあ要はどう作るかっていうところが、まあ非常にこうフォーカスされがちで、そもそもこれがどういう経緯で生まれて、えー、どういった流れで、えー、こうしてるのかっていうところが、全くこう話がされてないままに、えー、まあいかにこれを効率的に作るのかとか、えー、これを使ったかっこいいものを作るのはどんなのかっていうふうなことしかまあ話されていないっていう傾向というのはあるのかなと。比較的こう傾向として面白いのが、えー、結構、あの、レスポンシブウェブデザインとか、えー、モバイルに特化したウェブデザインについてはこうデメリットメリットっていうような話は結構あるんですけど、パララックスデザインに対しては何もないっていうのはすごく僕の中ですごく興味があって、パララックスデザインっていうのは、まあ、あの、ゲーム、ゲームの世界で言うと、まあ、多重スクロールです。背景とか、えー、前のものとかっていうのは、まあ、違うスピードでスクロールしてるってやつなんですけど、まあ、一つ一つの表現方法で、まあ、非常に面白いわけなんですけど、非常にパフォーマンスが悪いですよね。え、スクロール、数年前のパソコンで使うという、スクロールするだけで、まあ、カチカチになってしまうと。いうふうなんですけど、え<笑>、それに対しては結構文句言ってるウェブ制作者がほとんどいなくて、かっこいいよね。面白いよね。っていうふうな話になってて、まあ、これは非常,非常にこう、典型的な、まあ、本当に見た目主義というか、えー、まあ、制作主義。制作で面白いか面白くないかっていうところに走ってるのかなというふうな。気がしています、うん、で、それのせいもあって、やはりこう本質ってものを失われつつあるっていうのはあるのかなとか思ってて、えー、多分このコンテンツのアクセシビリティっていう話っていうのは、ずっと昔に僕も、ポッドキャストで、その植木さんと、えーどこだったっけ吉祥寺かどこかでね。野頭公園で二人でデートした時に。公園で撮ったんですかそうです。すげえ。さすがにボートには乗らなかったんですけど。ええー。けどボートを乗っているカップルを眺めながら,、ねながら。あめ分かれるぞ分
1: かれるぞとか言いながら見てたんでしょう、ね、どう
0: せそうそう<笑>それ。それか俺たちどうしようとかじゃなくうわドキドキしながらね。のので,でそのと僕は手を、えー、増えたりもしたんですけどいや、いや俺にはとか言われてしまいましたね。<笑>ねまあそういうふうなのもあったりもしたんですけど。そのの時からやはり情報アクセスシビリティっていうものに対しては、まあ、非常にこう、まあ、熱く語っていたという時期があったんですけど、やはりこう、今、まさにこう、あの、縦バイス化っていうところになってきて、やっとそれを考えざれる、考えないで作れなくなってきていると。昔はまあ、まだそのパソコンが中心だったので、逃げれたんですよね、うん。そこまで考えなくても。うん、それは多分、あの、まあ、言ってしまえば CSS のデザインもそうだったと思うんですよね。うん、あの別にパソコンしか見られないというか別にコードがどうであろうが、まあバレないしとか壊れないしっていうものがあったと思うんですけど、まあ今はそう、さすがにそうはいかなくなってきたっていう状況で、まあ非常にこういい時期に。あの多分制作者にとっては非常に大変な時期には来てはっているとはあるんですけど、ただしそれは同時に非常にこう、まあまたもう一度こうウェブっていうものは一体何なのかというものをえー、考えて、えー、それに対して、こう、提案するには素晴らしい時期には来たのかなとは思ってて。うんうん、で、まあ、それに関して書いたのが、えー、今回の話だったりもします、うん。はい。ヤッシーって、あの、基本的にあんまりこう、テクニカルな話とかしないよね。あ、すると、受けるっていうのはしてるので、たまにあの、はいはい、書いて、えー、ブックマークが増えて、えー、喜んでる。は<笑><笑><笑>はい。で、ヤッシーといえば、あの、ウェブ担当者フォーラムで
3: 、5月ぐらいに、素人とは違う Web プロフェッショナルの仕事としてのウェブコンテンツ開発を考えてみたっていうエントリーもあって、実はこれ僕最近、あの、僕のセミナーでは必ず紹介させていただいたりしてるんですけど、あの、ま、もう今誰でも情報をウェブで発信できる時代になったんだから、もし、ま、プロなんであれば、見た目のヒューマンリーダブルな部分だけじゃなくって、ちゃんとマシンリーダブルっていうことと両立させることが大事だよね、っていうことを言っていて、これ実はアクセシビリティとすごく通じるお話だったりして、なんかこう最近、ヤシーが書いてるものとか、いろんなところでお話ししてる内容って、ことごとくアクセシビリティに通じて
0: ることが多いななんて感じ
3: たりしたんですけど
0: 。それのつもり、あの、まあ、もちろん、僕の中では Web イコールアクセシビリティなんですよね。だから多分そこが、あの、そう感じていただいている部分があるのかなと思うんですよね。で、特にその最近のバスワードって言ったら、まあ、コンテンツマーケティングも当然ありますし、あとはその、ユーザーエクスペリエンスっていうのも、もうすでに詳細化してますけど、まあ、あんなのもあったりとか。で、あとはまあ、ウェブデザインっていう、その制作っていうところに、中に行ったとしても、やはりこう、も、もっとこう、効率的かつ効果的な CSS の使い方っていうのが、まあ、あの、話がされてると思うんですね。まあ、プリプロセッサーっていうところまでいかなかったとしても、例えばその、従来は画像で何かを作っていたっていうものを、例えばボタンとかを、全部 CSS でやりましょうねっていうところも、まあ結構アクセシブルなアプローチだと思うんですよね。例えばその、えー、まあ、拡大縮小も当然耐えれますし、あの、いろんなセチュエーションにも、あの、いけるという意味でもそうなのかなと思うんですけど、やはりこう、一旦その技術っていうところを抜いて、ウェブって何だろうねっていうのを考え出したのが、まあ、だいたい4年ぐらい前ぐらいから、そういうのもじっくり書き始めてきたんですけど、まあそこでこういろんなものをこう削いでいくと、まあ結局残るのは情報にアクセスできるかっていうそのコンテンツの話だったりとか、もしくはその人がどう物事に接してきてるのか、例えば、まあ、その、あの、今はその、それがユーザーエクスペリエンスっていう言葉には変わあの、入れ替わってはいるものの、もっと深い部分だと思うんですよね。うん、な,なぜ人はそ、例えばその、今でもその Windows 8の話がちょっとありましたけど、なぜそこまでしてスタートメニューに対して誇示しているのかっていう話っていうのは、うん、これは別にその、その人が、頭が悪いとか、リテラシーが低いとかって以前だと思うんですよね。やはりこのスタートメニューっていうところを触れる、触れて物事を始めるっていう思い出だったりとか、記憶とか、学習っていうものが全て蓄積されてるからこそ、それが使いにくいという言葉に入れ替わってるだけに過ぎないと思うので、うん、それに対してこうどう、あの、インターフェースだったりとか、何か提案をするのかっていうところのが重要だと思っているんですよね。だからまあそこをまあいろんなこう角度を通して、書いているっていうところはありますね。それが結果的にそのアクセシブルに聞こえてるのもあるでしょうし、今回その Web ンの方で、えー、書いた記事の中でも、やはりこう、マーケターの人が結構、まあ当然、あの、Web ンっていうところを出したってところがまあそもそもなんでしょうけど、ーマーケティングやってる方が結構響いてたみたいで、で、これは僕の中ですごく、あの、何年か前から,からちょっと感じてたのが、やはりこう、Web デザインとか言って制作の人たちだけに喜ばれるものを書いてるだけじゃ、いつまで経っても物事良くなんないよね、うん、っていうところがあったので、じゃあいろんな人がわかる言葉っていうのは一体何なのかなとで。多分それは UX じゃないと思うんですよね、僕の中では、うん。あれは多分デザイナーとか、あの、もの作る人が好きな言葉ってだけしかないと思うので、じゃあもっと、えー、広い範囲で、えーまあ、響く言葉でかつそのキーワードをもとに、みんなで考えれるものって何なのっていうと僕なあれは今のところはコンテンツなのかなと、うん、いいふうな感じがしてます、ねうんうん
3: 、このコンテンツのアクセシビリティが未来を保障するの最初の見出しが全ユーザーが特殊な存在っていう、ええ、これおおそ,そうだそうだそうだよねっていう、う
0: ん、本んにあのまあ昔からそうだったんですけど本当は。うんパソコンのね、普通のブラウザでもやはりみんな設定も違ったりとか、パーセンテージとか、デフォルトで台にしても人も当然いるんだけど、やはりこうみんな一緒だよねっていう風な幻覚を持ってたと思うんでよね、ほぼ。まあ僕もそれはあったと思うんですけど。それがまあ次第にそのブラウザが違うよねってところに、まずは,やは行き着いて、で、なんかいろんなスクリーンサイズがあったように、まあ、あの、うん、当時はまだ4つぐらいしかなかったんで、楽だったんですけど。うん、<笑>で、今はね,ね、ね。で、今はもっと具体的な形で、もっと極端な形で、はい、あの、違いが出てきたからみんな焦ってるだけの話で、実は昔から普通にあ,、うん、あったことかなと。で、それがなんか、あの、まあ、例えばまあ、このポッドキャストのテーマにちょっと言うと、やはりこう、以前は障害者の人たちしか、極端に違うものを使ってたら、存在だだったんだけど、うん、今やみんな極端っていうか多分その今後障害者の方でも今までパソコンファーストだったのがスマートフォンファーストになる人たち増えて
1: くると思うんですけどね,ね、うん。もう実際それは起こっていて、うんはい、特に英語圏なんかだと iPhone で十分ことが足りるって言ってて、パソコン開かなくなったって言ってる視覚障害者は結構多いみたいなんですよね。うんうんうん、多分日本も、えー、とそういう方向に行くだろうな、遅かれ早かれ行
0: くだろうなと思いますね。うん、ね、あの実際その、ずっと前にちょっと、あの、三重の辻ちゃんとも話してた時にやはりこう、うん、まあジェスチャーとかまあいろいろ使って、iPhone とか使ってるのを見た時には、これでいいじゃんとか<笑><笑>思ったりもしたぐらいだったんで,、うんうん、で、まあそれ、そういう、その、これでいいじゃんっていうのは、まあ本当に一般の人たちがそうだと思うんですよね。うん、あの、一般っていうのは、要は、あの、パソコンは使わなくても、使いたくなくて、ウェブは使いたいっていう人たちが、まあ一般というふうに言うのであれば、多分、あの、うん、今後どんどん増えていくのかな。うん、で特にまた、まあ、わかんないですけど、まあ、タブレットもね、うん、一つの手段にはなるでしょうし、うん、やはり手軽さとか、まあ、安く済む、比較的安く済むっていう意味では、やはりスマートフォンは非常にこう、パソコンの代わりにはなるのか
3: な
0: 。で、その時に、パララックスとか言ってられなくねとか<笑>。<笑>あとはその、レスポンシブとか、うん、あとスマートフォンサイトどっちにしようねとか言ってられないんじゃねとかって思うんですよね。うん、そういう指導、うん、手法ばっかりの方、うん、表現方法ばっかりの方に。言ってる間に、うん、なんかふ、まあわわ全、全特殊ユーザーの人たちが、うん、全然見れないんだけどとか。ね、うん、先ほどその、の NVDA ですかで、これがそのア(笑)ップデートを3回繰り返してって、これ、要はそれからのスピードで、利用者に寄り添ってないと、もうダメな状態になってきてると思うんですよね。いろんな意味で。で、だからこそ多分、Chrome も裏でこっそりもうバージョン23とかになってたりもするわけじゃないですか。だからそれからのスピードと柔軟性と、やはりリユーザンフィードバックっていうものを踏まえた上でのディレクションをしていかないと、うん、やはりこういろんな人たちにいち早く欲しい情報を提供できないっていうふうな状態になってきてると思うので、うん、で、実際その今最近多くのこの企業サイトも、わざわざこうプロモーションサイト作るのやめて、えー、タンブラーで情報発信とか、うん、し始めてるっていうのも、やはりこう、一秒でも早くコンテンツを一、うん、人の多くの人に伝えたいっていうふうな思いから、まあ、そういうことを積極的にやり始めていると思うので、うん、やっぱりそのスピード感に、まあ、こういったこう開発者もそうですし、我々、まあ、私みたいなそのデザインをやってる人たちも、そこを考えて、まずいち早く出すっていうことを考えないと、やっていけないんじゃないかなとは、うんうん。あのー、えー、っと、そのブログの方の記事
1: を読んだ時に思ったのが、まあ、コンテンツをとり、とにかくちゃんとするっていうその部分に関しては、まあある意味、僕なんかの視点からすると、まあそうだよねっていう、その特、特に新しい話でもないというか、まあ、もう、正論ですっていうだけなんですけれども、で、その中で、あの、あの記事の中で、確かにそうだなと思ったのが、その、えっと、完全なものを目指しても、なかなかうまくいかないので、できるところからやっていけばいいっていうような、えっと、意図の、えー、文章がちょっとあったように記憶してるんですけれども、ええはい、まさにそうだなと思っていて、その、例えば、このアクセルのサイトとかも、あの、<笑>本当にちゃんとしたアクセシビリティを作っていこうと思ったら、このポッドキャストにも多分、えー、テキスト版を作らなきゃいけないし、うん、えー、あるいは、同期した字幕がつくようなものをやらないと、ど、どこがアクセシブルなんだって言われても仕方がないんですけれども、うん、でも、そういうことをやって、やれる体制を作るために時間やお金をかけるよりは、まずちゃんと伝わるところには確実に伝えていきたい。で、そこから、えー、うまくいけばもっと広げていけるように、そういう、あの、できることを後で、後でもいいからやっていけばいいっていう感覚はあるんですね。うん、なので、えそこの部分は、えっ、ー、と、結構みんな最初から完璧なものを目指しすぎて、えー、結局何もできないっていうところにはまってるケースはあるんじゃないのかなと思いながら読んだ。読実はそ
0: の、その部分っていうのが、えー、その今、デザインの領域ですごく起こってきてるんですね、うんあの。例えばその、黒背景が好きっていう人と、うんえー、白背景が好きっていう人っていうのは、調査すると結局半々ぐらいになるっていうふうな話だと思うんですよね。<笑>うんうんうん、であの、じゃあそ,その両方ともに対応するにはどうしたらいいんだよねっていうことで、最初におそらく考えるのが、じゃあ変えれる機能を作りましょうと、うん。じゃあその変える機能をどこにユーザーインターフェースとして持っていくんですかって、うん、いや、ページの上ですよね。もしくは設定のメニューを作ってその別のページに持ってきましょうとか。っていう風なのがいろいろこう出てくるわけじゃないですか。だからただこう、いろんな人に満足させるがために、全員に、その考えられる全員とか多くの人に満足させようというデザインをするがために、様々な機能と、で、あの、制作と、えー、またバグをするか、が起こる可能性と、うん、えー、テスティングっていうものをやらなければいけないっていうふうになってしまってて。で、結局、二人のユーザーに満足させるか、させるための機能を作ったつもりでも、えー、その設定とかいろんなものがあるせいで、結局なんかよくわかんないよね、うん、とかいうのをこのこのとこってすごく、うん。あると思うんですよね。で、僕の中でこう、アクセシビリティっていうのが、まあ、例えばその、イコール障,障害者になっている時点もなんかどうかっていうのもあるんですけど、うん、もう一つどうかと思うものが、えー、みんなに平等に伝わるっていうふうな、えー、イメージがなぜかあるんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、なんかあの、まあイコールじゃないですけど、えー、ユニバーサルな感じのイメージっていうのが、若干こう、うん、ウェブアクセシビリティがあるような気がするんですよね。で、<笑>そんなもんできないっていうか、<笑>あの、みんなが平等っていうのは、まずありえないと思うんですよね。うんうん、あの、それはもう本当にユートピアの世界だと思うので。で、もん、じゃあ問題は何かっていうこと、ある特定の人に壁を作ってるか作ってないかだけだと思うんですよね。うん、お前は貧乏だからダメとか、えー、お前は、えー、なんかそのぶある特定の体の部分が悪いからダメとか、なんかゼロか100っていうのじゃ、はいはい。っていうふうなはいはいはい、はい。で、今はなんかウェブアクセシビリティもそうかもしれませんし、デザインの世界でもあるんですけど、みんな100に近づけようぜっていうふうな、あの、なんていうか、認識というか、あの、姿勢で作ってるから、大変になってるんじゃないかなっていうのは、あの、すごく感じています、うん
2: 。それは多分、いろんなところでアクセシビリティだけに限らず、うん、あの、作るときに、できるだけ多くの人に、同じような情報をっていう言葉が、あの、メジャーであるじゃん。うん。そうだね。た多分それが多分飛躍してしまって一人歩きしているなっていうのは思います。うんうんうんうん、誰も、あの、100人、全員に 100% は言ってないのに、できるだけ多くの人にっていう言葉が、怖いなって
0: 。手段があるかどうかが一番重要だと思うんよね、うん、であのちょっとあの、僕のサイトをまた言うのもあれなんですけど、あの、僕のサイトっていうのは、一番記事の下の方に行くと、いかがでしたかっていうソーシャルボタンが出るっていう機能があるんですね。はいはいはい、自動的に。で、これを、これ実は、あの、あの、半々とまでいかなくても、これをすごく嫌うユーザーっているんですね。うん。うん。要は勝手に出てくるっていう、ね。<笑>で、あの、その意見っていうのは、すごくよくわかるわけなんですね。で、僕もこれをあの作った意図っていうのはまあまあもちろんあるわけなんですけど、けどこれにいちいち全部、あの、その一人、まあある程度のパーセンテージがあるからといって、えー、そういう邪魔があるからっていうので、一つ一つ聞いてったら、多分そこのサイトで何も芯がなくなるような気がしてるんですよね。うんうんうん、もちろんそういった利用者のために、えー、閉じたら、えー、クッキーで、あの、このサイトではこれを表示させないっていうような設定を、機能としてはつけましたけど、ただまあ、あの、やはりこう、それでもコンテンツっていう、まあ、一つの記事には、あの、も、問題なく到達はできるはずですし、あのー、そっちの方が重要だと思ってるので、やはりこう、作ってる人も、その、全員の言ってることを全部聞くんじゃなくて、芯が自分たちでこれだけは押さえておければ、あとは、まあ、極端に聞かなくてもいいって言ったら、でしょうけど、うん、まあ、全部全部聞いて、え、それに全部答えるっていうふうなことをする必要性はないでしょうし、それがイコールこうユーザビリティ向上とかアクセスビリティ向上につながるかというといやそんなことはないんじゃないかなとは感じてますけど、うん
3: 、この間あの SEO の鷲見さんがやっぱりあのブログと同じようなこと書かれていて、はいはいうん、そのもうある程度のクオリティー、まあ、そこそこ出来上がってもまず出したのが大事であの 100% のクオリティに達するまでってやったらきりがないんでまずそこそこのクオリティ満に達したらままず出しししたいいょうみたいなことをおっしゃっゃててで、僕も最近セミナーであのアクセシビリティって別にオール・ア・ナッシングじゃないよっていうのを言うんですけどなんか僕はずっとそれをセミナーで言って聞いたら、うん、すみ、ね、さんがこの間ポロッと SEO から SEO の話からそういうことをおっしゃってて、うん、で、今回ヤッシーがやっぱり同じことを言っててってなんかそのオール・ア・ナッシングじゃないよっていう
0: 、まあ、なんかみんな同じことを言ってんだなっていう。で、おそらくそのあのマーケティングやってる人たちも、やはりこう、ソーシャルメディアを使ってっていう,う話の文脈で言うと、やはりいち早く出すっていうことを多分言ってくると思うので、うんうん、多分違う業界で同じことを言い始めてきてるのかなとは、すごく感じてはいますよね,どね、うんうん。まあ、だからこそ、なんかその、その波っていうか、そのリンクに、アクセシビリティっていうものが、まあ、比較的こう乗りやすい状況にはなってはきてるのかなと思いますけどね、うん。あれ
3: だね、アクセシビリティにでもやっぱり自数とかがあるから、余計にこうでききたできない
0: 、うんうん、で先ほどそのあの、まあ、自分にもツッコミなんですけど、うん、あのやはりそのある程度の基準を決めるリーダーシップがいないと、うん、ある程度の水準ってやっぱみんな違うと思うんですよね性格だったりとか経験だったりとかいろんな都合で。だからそれもあるのでやはりこうリーダーシップを取って引っ張れるような、まあ、人っていうのがいないとやはり今のこうまあ古い日本の組織だって多分みんな平等でっていうふうなのが、例えばそのヤフーは古い企業さんはちょっと申し訳ないですけど、うん、ヤフーのトップページって左側に全部部門があるんですねはいはい、はい<笑>うん。で、一般ユーザーからしてみれば、あれ全部並んで必要性ても全くないと思うんですよ。<笑>うんうんうん、けど、おそらく、やはりこう、企業としては平等に出していかないとっていうふうなのってあると思うんですよね。で、これ別にヤフーさんだけじゃなくて、うんうんうん、ほとんどの企業って、利用者視点っていうよりかは、企業がどう見せたいか視点っていうところが多いところですよね。若干自治体もそういうところがありますけど、やはりこう、サイトのナビゲーションを見ると、イコールそれが会社組織だなっていうのがすごくわかるところがあって、やはりそれがこう、やっぱみんな平等思考っていうのが多少働いているのかなと思うんですよね。で、インフォメーションアーキテクチャの世界でもそうなんですけど、やはりこう、あれは情報を整理するのが仕事じゃなくて、実は、情報のプライオリティを決め(笑)る仕事だと思うんですよね。だから、なんか、その思考っていうものが、あの、もっとこう、ま、制作だけじゃないですけど、あの、やはりクライアントの方にいかにこう、啓蒙していくのかな、やはり、今後重要なことになっていくのかなと思うんですけどね。そうしないと、今の PC サイトをモバイルに持っていくなんて、ま、不可能、不可能っていうか、ちょっと大変だなっていう感じもするので。今っていうのはやはりこう大きなスクリーンに埋めることを埋める、埋める作業がなんかウェブデザインみたいな感じになってきてるので、まあちょっとこれはなんかもっともっとシンプルにしていかなくちゃなぁっていうのは感じますね
2: 。その中で企業ブランディングっていうのを考えるって難しそうい
0: や、あの僕はそこがもうそれがコンテンツになってくるのかなと思ってるね。今っていうのがまたこれブログに書こうかなと思ってるんですけど、その,あのマーケティングだったりとか、え、PR っていうところでブランディングを築きましょうっていう部分が多かったと思うんですけど、今はどちらかというと、作っているサービスだったりとか、あの、プロダクトそのものがブランディングになってるっていうふうな状態になってると思うんですよね。まあ Apple も面白い製品、あの、面白いコマーシャル出してるものの、あれはもう iPhone そのものがブランディングだと思うんですよね。これを、まあよく悪く捉えるかは、まあそれもまたブランディングでしょうけど。そうそう。けど、なんか今多くの、お、あのー、フェイスブックもそうじゃないですか。フェイスブックも広告とか何もやってないけど、あのページでやっている、あのサービスとアプリケーションがブランドになっていると思うね。だから多分、そういった意味では、やはりこうサあの、サイトの制作そのものだったりとか、運営だったりとか、製品ですよね。例えばその、このビールが果たしてほん美味しいのか、美味しくしようよっていうところから、ブランディングになっていくのかなと思うんですよね。今って、今は現状その、大企業は特にそうですけど、芸能人を使って、その人に笑わしとけば、うん、笑顔を作っとけば、ブランディングになってるわけじゃないですか。極端なこと言うと。極端な、うん、けど今って、テレビどれくらいの人が見てるのかっていうと、どんどんどん落ちてきている状態で。で、テレビがメインストリームで必ず全員に届くメディアじゃないわけで、で、そこで映っている芸能人が、突然その道端で笑ってても、もう、わかんない人は結構わかんないと思うんですよね。うん、まあ別に、あの、テレビが見てない人は、私は見てないですからわかんないとか言ってる意味じゃなくても、一般的にやはりこう、テレビ局の人とかやっぱ聞いてても、やはり彼らも特定のセグメントに対してもう、あの、情報発信してるんだっていう認識が結構強くなってきてるんですよね。うん、日本全国の全員の人に出してるんだっていうふうな認識がない、うん。なくなってはきてますし、それは新聞にも言えることで。で、それくらいこう、セグメンテーションが、なってきたことってことは、要は中身のないイメージ戦力だけでは、もう人は何も信じてくれない、うんで。しかもそのソーシャルメディアを通して、えー、企業はこんなことを嘘ついてるんだよとか、うんえー、あいつはあんなことを言ってたよとか、いうことが簡単に分かって。暇、う、あ、ん、るもんね、まあ。で、しかもまあ、えー、広げる人は何も調べずにまた広げるっていう。<笑>また問題ですけど、それは、うん。うん。だからそんな中で、やはりこう、ま、守れるものっていうのは、やはりもう自分たちが今作っているお菓子とか、うん、サービスとか、というふうなものしか残ってないと思うので、うん、けどそれは一種原点だと思うんですよね。元々の、あの、作、ものづくりをきちんとしていた人たちっていうのは、うん、多分、そんな、マーケティングしなくても、多分人は来るじゃないですか。だかそういうことになってきてるので、だそこでこうウェブのやってる人たちはどこどうなんか補助していくのかっていうところではすごく面白い時期には来てるのかなと。イメージ戦略だけ以上のことをなんか要求されるんじゃないかなと思いますそうですね。結局サービスで勝負する、えー、製品で勝負するっていうのは要するにコンテンツで勝負するってことですよね。そ,そうですね。そ<フリ>うですね。その人たちのコンテンツでいかにやっていくのかっていう話だと思うので。だから今までこう、どちらかと,いうとマーケティング PR としてのウェブサイト制作っていうのが多かったかもしれないですけど、もうすでにこう、ウェブアプリを作っている人もいるでしょうし、ウェブアプリと、まあもしくはその OS に特化したアプリを作っている人が増えてきているのも、人たちはもうすごくこう感じていることだと思うんですけど、なんかもう、全部関わらないと、ブランディングからマーケティングっていう、なんかすべてのラインを、ある程度の形でこう絡んでないと、もう何も作れないよねっていうふうな状態になってきてると思うので、これはまあいいかなと、うんで。そうしないと、制作だけだったら多分まあ自動化ツールでいくらでも出てきてるので<笑>、<笑>まあそいつら、それを機械に任せときゃいいんじゃないの、うん、でわざわざ制作の人たちには高いお金を払って作ってもらう必要性は全くないんじゃないの、うん、っていうふうなことになってくるかなとは感じますね。うんうんうん、で、そういう、そこらぐらいの推進のは自動的にもうアクセシビリティという、まあ、例えばその情報が見れるっていうぐらい程度のアクセシビエットはそこで保護されると思うんですよね。うん、だそういった意味では、なんかアクセシビリティの専門家の人たちも多分、あの、どんどん機械化できる部分もあったりもする以上、なんかそれ以上の何かっていうものはなんか、あの、提供できる存在になりたいなと思いますけどね。うんうん。だ、うん、から多分その、中、その、なんだ、みんなのホームページでしたっけみんなみんなのビジネスでしたっけグ、ね、ーグルのやつ
2: 。みんなのビジネス、オンライン
0: 。だ。ね。みんなのビジネスオンライン。で、あれである程度、あの、それなりのホームページもできて、で、まあ基本的なマークアップなんで、まあまあ、使えるアクセシビリティと。その、まあ実に特化したとかという話だったらまた違いますけど。で、その中で、じゃあ、制作者いるのいや、いる、実はいる。じゃあ、じゃあ何にコミットできるのってのはやはりこう、コンテンツをどういうふうに書き込めばいいのかとか、どういうふうに、えー、まあフォームの中に入り込めば、えー、効果的に、こう、ソーシャルメディアとか他の方に行くのかっていうふうな話になってくると思うので、そこは多分、機械ではアドバイスができない。うん。部分。結局、ね、アクセシビリティにしても、えー、突き詰めればコピーライティングの話っていうのは結構深い関係性があると思うので、そこって自動化は、うん、できても多分100年後ぐらいかなとは思うので多分、うん。うん。うん、かそこではやはり、こう、人間の力を。使って、それに対してお手伝いはできたらなとは感じてますね。うん、うんうんうん。やはりこう、機械化できるところはあんまりこうね、リラックスして
1: 。いや、本当そうですよ。<笑>ねうん、うん。人がやんなくていいところは、人がやらないようにしない
0: と。うん。ね、うん、ある程度っていうふうな話が先ほどありましたけど、うん、そのある程度はその機械でできるところをある程度っていうふうにしとけば、まあ,あ、ね、例えばですけどね、うんうんなんかそ、例えばそういうふうな基準にしとかないと、うん、なんか、例えばその、ね、今日、ここに来てる人たちは、なんかある程度こう、経験もあり、リティラシーもあるんで、ある程度っていうものに対してのニュアンスっていうか、うん、加減っていうのがわかるんですけど、やはりこう、そのセミナーによく来られる方だったりとか、あとはその、毎日こう、政策を受け持っている、手を動かしている人たちにとっては、その加減がわかんない、と思うんですよね。うんうだからこそ、なんかこう、何かしらの形だからこそ、まあ、ガイドラインが、やはり必要っていうのは、すごくそこだと思うんですよね。そこに寄り添わないと、作れないんですよね、そういう人たちってのは。別にそれが悪いことじゃなくて、そういうふうな仕事なので、しょうがないと思うんですよね。だからこそ、多分その、ガイドラインとはまた、もっともっと緩い、なんか、この、まあ、例えば今日、今回のその、ツールの話がありましたけど、このツールで、これくらい点数取っとけば、とりあえずリリースできる、とりあえずリリースするための水準は突破してますよっていうふうな、なんかこう、安心材料というものを作ってあげれば、なんかより出しやすくなるのかもしれないね。そうだね
3: 。それはそうかもしれない。うん
1: 、だそう考えると、その、今のその、まあ JIS もそうだし WCAG もそうですけれども、うん、あのー、一応3段階に等級が分けてあるじゃないですか。すねうん、で、まあ一番重あのど、やんなきゃいけない等級 A って言われてるものは、あの、基本的にはその、これをやらないと、えー、アクセス、情報へのアクセスができない人が生まれるから絶対やった方がいいよっていう判断。まあそれは一つの判断として正しいと思うんですけれども、うんうんうん、それよりもまずその、えっ、ー、と、機械的にできるものは確実にやろうっていう、そういう、えー、視点からの投球分け、投球というか、うん、まあ、えー、プライオリティ分けみたいなものをしてもいいのかもしれないなっていう気がしましたね、今話してて。うん、で、も最
3: 近あの、うん、シングル A って言ってもやっぱりハードルとしてはちょっと高いのかなって思って,て、うん。高いと思いますね。で、その、一番低い、シングル A っていうハードルすら飛べないなと思うと、飛ぶことにトライしなくなっちゃうっていうか、うん、うん。何もしなくなっちゃうっていうのは、すごい気になっていて、もうす、ん、ぐこのか。低めのハードル、まあ、ハードルなくてもいいんだけど、シングレの手前に何か用意できたらいいなって最近思ってるんですよね。うん
0: うん、で、そこもの、まあ、そうしたその規定としてなんかそういうものはできてほしいなっていうのもあるんですけど、あとはその、まあ、これもうアクセシビとは全く違う話かもしれませんけど、やはりこう仕事のスタイルっていうものも、うん、制作の方ももう柔軟性を持てるものにしておかないと、うん、厳しいのかなと思うんですよね。今はどちらかというと、こう、ある程度、もう 80%、90%、もしくは 100% 完成したものを納品して、えー、ある程度、こう、保守、保守っていうふうな、まあ、お金をいただいて、えー、ちょこちょこっとやれる仕事をやるっていうふうな感じ、うん。これ、これだと、もうアクセシビリティを最初に、えー、シングル英グルまでやっとかないと、うん、えー、後々、えー、まあ、会社も持たないしとか、<笑>いろんな、こう、なんか、問題が出てくると思いますよね。やはり、こう、まあ、適使はしてないですけど、やはりこう、D、DTP 的な、うん、完成したら納品っていうふうなスタイルでや,やっちゃってるからあ、あの、どうしてもこうアクセシビリティも、えー、なんか頑張って全平死とかいうふうな話なのかなっていうのがあるんですよね。だから多分その,あの、ガイドラインはもちろんそのいろんなこう選択肢もあっても嬉しいですけど、やはりこう制作者側も、なんか別の契約、うん方法。やはり先ほどその、もう、プロモーションとか、イメージ戦略だけのホームページ以上になるんだったら、やはりこう、なるべくこう、ビジネスとのことを考えてコミットをしなくちゃいけなくなってくるとなると、やはりパートナーシップみたいな形で仕事をした方が、20% ぐらいのアクセシビリティでリリースしましょうっていうふうなことが、提案しやすすくななのかなと思うんですよ、ね、パートナーシップであればそれは多分できる可能性はあると思うの
1: で、うんうんうん、そうですねあの保守契約的なものも含めてえー、まあ長い目でやりましょうっていう話になればイニシャルリリースのところはまあこの程度で次ちょっとこれをやってっていうようなマイルストーンを作って先輩を引いてっていうようなこともできるでしょうから、うん、やりやすさはだいぶ変わってくるで
0: しょうねうんうんだからこうんうがあまりにも多すぎるんですよね、うん。モバイル対応も当然あるんですけど、うん、全、まあ要は、まあ Windows 8を作りましょうみたいなもんだと思うんですよ。<笑>毎回毎回
3: 。
0: で、なんかひあの、できたら Android を作りましょうになってほしいんですよね。今って Android って年に5、6回ぐらいアップデートしてますけど、うんまあ、まあ,ああいうふうななんか小さいけど、確実にこう進歩しているっていうふうな、ん、アップグレードを、まあウェブサイトってものはできれば、なんかこう、来年の今頃にはシングル A に非常に近い状態になってるだろうね。っていうふうなことが、なんか、できるような気がしますし、うんうん
1: 。多分そういうふうにした方が、さっきの話に戻りますけれども、その、えー、っと、なんていうんですかね。えー、無理やり、えー、というか、出せるものから出していくっていう話じゃないですか、結局のところ、うん。で、それをやらないことによって、本来は伝わってるはずの人に伝わらないリスクっていうのが多分あって。で、そこを、考えるか、そ(笑)れとも、不完全なものを出して、叩かれるリスクを考えるかって話だと思うんですけれども、多分そんな叩かれるほどひどいものにはならないので、どっちにしたって。そう。だったら、えっと、伝わらない人が一人でも少なくなるような方向って何なのか。で、結局、アクセシビリティって、なるべく多くの人に伝えるって話なんだから、そこ、そことも矛盾しないわけで、まあ、やっぱりやれるところからどんどんやって、どんどん、あの、出せるところから出していくっていう方が、あの、本質的には正しいような気がしますよね。うん。うん
0: 、かそれを実現するためのその体制だったりとか、うん、あとはそのガイドラインのものだったりとかっていう、なんかこう、いろんなこう、方向で、あの、変革とまでいかないですけど、ね、やはりこう、変えてい,いかなければ、まあ、アクセシビリティ以前に、おそらくこう、まあ、とりあえずウェブ制作業界が自滅するんじゃないかなと個人的には思いますけどね。あの、あまりにもきつくてとか、あの、今のスピード感だったりとか、っていうものに耐えられなくなるっていうふうなことになりかねないので、やはりこう、いろんな角度から、なんか、変化ってものを起こしていって、まあ、次第にこう、アクセシビリティっていうものも、まあ、じゃあ、来年に向けて頑張ろうよっていうふうな。うん、そうですね。<笑>うい、ん、なんか、ライトな気持ちで始めれば、うん、楽しいかなと思うんですけどね、うんうん。さっき
1: 出てたその DTP 的アプローチっていうキーワードがたまたまありましたけど、結局、やっぱりその出版系のなんか、あの、パターンを踏襲しすぎてるのかもしれないですね。それが僕の中で
0: すごく面白いのが、すごく危険な形で踏襲してるんですよね。うん、実は出版ほどコンテンツ考えている業界もないと思うんですよね。出版だったりとか、あとはパブレッシングですね。雑誌とかと典型的にそうだと思うんですよね。うん、やはい。いかに、こう、コンテンツのことを、えー、まあ、企画して、作って、それにお金を投資して、うん、で、それをこう、きちんと、こう、それに合ったレイアウトの設計をしてから、実際のデザイン入るわけじゃないですか。うんうん、<笑>けど、結構、あの、ウェブって、まあ、後で買えれるし、とか、<笑> CMS あるから、とかね、とりあえず箱だけ作って、えー、コンテンツを後でお願いしますって言うけど、コンテンツなんもなかったね、そういえば、みたいなことになりかけなくて、<笑>なんかそこが、なんかコンテンツを大事にするってところをちゃんと DTP の世界からちゃんとこう継承していればよかったんだけど、なんか作り方の大まかなフローだけ、なんか、なるほどまれて、変なことになってんじゃないかなとか。なるほど。でも確かにそうですねうんうん。そこがなんかも,もったいないかなと思うんですよね。僕もちょっと若干出版社にいた時期があったので、やはりその時にはコ,コンテンツのこ,うこだわりっていうか、まあそう言っちゃうともうなんかやはり、その、僕の上司の人だ、人がもう20年、30年ぐらいのキャリアの人だったんで、やっぱりその人がこうバリバリこう書いていた時のエスクワイアであの記事書いてた時期もあったんですけど、やっぱり20年ぐらい前のエスクワイアの記事って、ま、政治的かつやはり尖ってて、ちゃんとこう、あの、調査もしてて、日本でもジャーナリズムしっかりあるじゃんみたいな風なのがこう、しみじみ伝わる記事だったんですよね。はいそういうのを、が普通にあった世界、時代っていうのがあったんだなっていうのが、うん、なんかそ,そこは僕の中ですごく衝撃でしたし、うん、なんか、ああ、やっぱそこ、そこしかないなっていうのは感じましたね。う,ん,うん。まあだやっぱり、やっぱりコンテンツだってことですよね、要するにね。うん。うん、そおそらく今はコンテンツが一番わかりやすい言葉かなと思うんですよ、ね。も、う、し、んまね、かしたら来年再来には変わってくるかもしれませんけど、今ちょうどこう、いろんな業界とか業種の人たちが今真剣に見てるのはコンテンツなのかなという感じはするので、それに便乗している形ですね。うんうん、まあでも、その真剣に見
1: てる対象としてコンテンツってのは健全ですよね。僕もそうは思いますね。うん、なんか健全、あの、なんかそれこそなんかあの資格効果を一生懸命見てるとかっていうよりは全然将来、うん、将来性がある感じがしますよね、う
0: んうん。まあもちろん見た目が大事じゃないと。言いませんけどで、うん、もちろ,ん,もちろん,、うん。そこは全ての部分、当然あるので、うん。ただまあ、まあコンテンツって言うと結構文字情報とかいうイメージが強いですけど、まあコンテンツって言ったら、ね、イコール絵もあり、動画もあり、そうですね全ての部分でよね。
1: 要するに伝えたいことっていうことですからね。そうですね。うんうん
2: 、ということで、えー、最終的にやっぱり結論はコンテンツだよねっていう。
0: うん、なんか、その、そこをうまく、その、こあのアクセシビリティのブランディングって変な言い方ですけど、なんかこう、そこをうまくこう、アクセシビリティにつなげるための何かっていうのが、あると嬉しいかなと思うんですよね。まあ、今のその、アクセルもそうですけど、これも一つの手法だと思うんですよね。うん、こうしたこう、カジュアルな会話を通して、まあ、アクセシビリティは別に身構えなくてもいいんだ、うん。前の Q&A とか典型的だと思うんですよね。うんうん、あれってすごくこう、出てきてる質問に、が、身構えてたけど、<笑>そんなことないんだよっていうふうな、あの、やりとりがすごくこう、印象的だったりもしたんですけど、やはりそういうのを繰り返していくことによって、こう、徐々に、あの、な、あの、まあ、壁をなくしていくっていうのも一つでしょうし、なんか他にも色々あるのかなと思うんですよね。うん、そのガイドラインっていうふうな角度もそうですし、僕みたいな、我々みたいなね。うんえ、ストリートで。ストリートで。<笑>いるような人たちがこう地味にやってるっていうのもありだと思うので<笑>。<は>い<笑>
2: 。ヨーヨーちぎなーって言わない<笑><笑>。けどなんかこう、ね
0: 、あの、組織とかそ、そんなこと、そうは作らなくても、うん、なんかこう、個人個人でもできることっていくらでもあると思うので、うんうん、こういうのはなんか地味に続けられるわなとは感じてますね。そうですね、うん。で、多分そこが、そういうのがあれば、次第に変わ,変わってくるのかなと思うので、うんうんまあ。あとは誰かが NHK がなんかの番組のゲスト出演したらすぐ変わると思う。<笑>
2: 簡単なことだ。楽だな。うん。それが一番だ。王様のブランチでもいいんじゃない
3: <笑>そっちの方がいいな。そっちか。うん、<笑>どうかな
2: 。と<笑>いうことで、えー、今回は長谷川康久さんをえー、ウェブ系フリーターの瀬川先生、瀬田さんをお迎えして、はい、ーーえー、アクセシビリティとコンテンツについていろいろとお話をしていきました。また来てもらえたりとかは
0: そうですね。逆にこちらのポッドキャストに出ていただければ。ああ、いいですね。それは楽しいで,、ね、い,いですね。
2: 同時収録も面白そうですね。ぜひそれしたいですね。やりたいですね。はい。はい、じゃあ、えー、今回はこんな感じで、
1: はい、はい、どうもありがとうございましたありがとうございました,とい,ました
2: ということで、はいえー、第7回以上です
1: 、はい、ではまた次回ですまたね,ー、はいねーはい、さようならラ、はい、<笑>斉藤正六です、はい、そうですこのポッキャストの皆さんからのご意見ご感想を Twitter Facebook サイト上のコメント欄そしてメールで受け付けていますメールアドレスはフィードバック at アクセルドットネットフィードバック at アクセルドットネットです。なお、いただいたコメントなどをホットキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。